0: Hoor je mij nog steeds?
1: Ja, alleen ik ga even mijn microfoon als je wil aan ja. mijn laptop. Met een ander draadje. Ik heb het net op mijn uh, in te bellen in de show. Ja, wacht. Uh, dan moet ik weer even het juiste snoertje gaan zoeken. Moment.
0: Ik heb een paar van jullie andere podcast Nieuwsroom Den Haag teruggeluisterd... en ik begrijp dat ik nu gewoon halverwege ergens ons allemaal introduceer. Dat is volgens mij hoe jullie dat doen, toch? Dan zeg ik nu, dit is Nieuwsroom Den Haag. Jij bent Sofie van Leeuwen, parlementair verslaggever van BNR. Laurens Boven, die missen we nog, want het is mijn reces, toch? Ondanks de debatten en de persconferentie is het eigenlijk reces. Ja, het is reces,
1: maar het is ook geen reces. Dus het is mijn reces, maar alles gaat door. Althans, de corona-debatten. De belangrijke dingen. Als ik het over KLM deze week. Dus, uh, maar maandag is Laurens er ook weer volgende week. Die had pet. echt mijn reces. En maandag is
0: Mark Beekhuis er ook weer. Ik vervang hem vandaag. Pauline zuster ben ik. Nou, volgens mij zijn we dan rond qua introducties. We willen het hebben over wat de week in Den Haag was. Alleen mijn week die begon pas op woensdag met 4 en 5 mei
1: ervoor. Begon die van jou eerder? Nou, ik zat, op 4 en 5 mei was ik vooral aan het, aan het kijken naar de speech van, van de koning... Uh, op de Dam en zo. Dus uh, ja. dat, uh, Toen was ik eigenlijk in Amsterdam. Ik ben woensdag naar Den Haag gegaan. Toen hadden we natuurlijk... Uh, de grote... Uh, persconferentie... van de premier en Hugo de Jonge... Hè, over uh, de, ja, de, het stappenplan... de route uit de... de, de corona-lockdown. Dus dat was ook voor mij wel... Uh, ja, de, de, de grote dag... van deze week.
2: Het lijkt... gevoelsmatig soms al... veel langer. Maar het is toch echt... minder dan twee maanden geleden dat ik de televisietoespraak hield over de aanpak van de coronacrisis. Twee weken geleden konden we versoepelingen aankondigen... van een paar maatregelen. Voor het basisonderwijs, de kinderopvang en sporten voor kinderen en jongeren. Ik heb toen gezegd dat we aan het begin staan van een nieuwe fase. Aan het brille begin van de weg terug. Dit is de fase... Waarin we de overgang moeten maken naar die anderhalve meter samenleving. En nu we iets verder zijn in deze overgangsfase. kunnen we volgende stappen zetten. En daarover hebben we vandaag een aantal besluiten genomen.
1: Er was wel heel veel druk hè, achter de schermen. Ook van Wiebus, van Economische Zaken en van VNO. Weet je, van het bedrijfsleven, Hans de Boer. Van jongens, kom nou gewoon. Uh... Uh, met, met een perspectief uit deze crisis. Want dat doen andere landen ook. Daar zaten ze al langer op te broeden. Uh, vorige week al. Uh, maar goed, dat hebben ze toen nog even voor zich gehouden. En, en toen hebben ze denk ik in het katshuis zondag wel de knoop doorgehakt. Van oké, okay, we moeten uh, los van het advies van de experts. Toch uh, on, onze volk een, ja, een uitweg bieden. Of een mogelijke uitweg. Ja, Dus dat is uh, gebeurd. En dat lekte eigenlijk
0: al, al vrij snel ook uit voor uh, de persconferentie. Want dat, dat valt me op, dat is vroeg. Nou ja, voor corona was dat natuurlijk ook al wel vaak. Maar nu heb je het idee dat we die hele persconferentie, de inhoud, al weten voordat de persconferentie begint.
1: Ja, alles lekt de hele tijd uit. Ja, zo gaat het wel in Den Haag. Ja, die praat met die en appjes en achter de schermen. Wordt van alles, alles gelekt. Um, maar dat was voor ons leuk. Konden we meteen de reacties halen op zender. Uh, alle, alle mensen die boos waren. Bijvoorbeeld de sportscholen die pas op 1 september open mochten. Of ja, we hebben ook nog... Uh, het was gisteren, hadden we natuurlijk nog de evenementenbranche. Die waren ook heel erg boos deze week. Ja. naar Na de brief van de jongen. Uh, dat zij, nou, misschien pas... Uh, als we een vaccin hebben, uh, weer festivals mogen organiseren. Maar goed. dat bleek toch niet zo te zitten, toch? Nee, er wordt ook heel veel gestunteld deze week. Het was, het was een beetje een onhandige week qua communicatie. Uh, in, de, in de brief van de jongen ja, zaten eigenlijk volgens mij twee fouten zelfs. Maar de, dit ging dan over het vaccin en de evenementen. Dat werd eigenlijk, nam die dat weer terug... Uh, ja. daarna. En moest hij zeggen, oh sorry, nee, toch niet. Ik koppel het niet aan een vaccin. Maar uh, we moeten gewoon kijken naar 1 september. Ik heb hier gewoon nog geen besluit over genomen Dus misschien kunnen we toch wel eerder uh, een festival organiseren. Dus daar werd, ja, er waren wat, uh, wat onhandigheden. Uh, maar dat zie je ook wel, weet je, in deze crisis nu over uren worden gedraaid op de ministeries. Dat die ambtenaren en de ministers het ook allemaal niet meer bijhouden. En wij ook niet. Um, wat er allemaal uh, uit wordt geperst aan communicatie.
0: Maar laten we gaan naar de uh, persconferentie. Er was dus al heel veel uitgelekt. En het idee was, we, er, ga, er komt versoepeling. Met wat voor gevoel
1: ging jij daarheen naar het uh, ministerie van Justitie? Nou, ik denk dat het gevoel was, dat zag je ook aan, uh, aan uh, de jongen en, en Rutte, opluchting, een soort van gevoel van bevrijding, van we gaan hier uitkomen. En he, dat wordt ons dan nu eindelijk verteld. En um, je zag ook dat, dat dus de, de, de premier uh, ja, wat, wat vrolijker was. Uh, wat, wat meer ontspanner stond hij daar. Kon er een beetje bij lachen. Um, ja, dus op 1 juni, op 1 juli uh, mogen we weer aan het werk. Of op een terras zitten. Uh, al dan niet met mondkapje hè, in het openbaar vervoer. Ja, dus dat was, toch wel, dat was het gevoel dat we hadden. was misschien een beetje uh, ja, te te optimistisch achteraf
0: gezien. Ja, ja want de dag uh, na de persconferentie... die begon nou ja, met enthousiasme. We hadden net allemaal hoop gekregen op versoepelingen. En toen kwam dat debat. En toen eigenlijk vrij snel kregen we al het gevoel van... nou ja, zoveel mogen we straks nog niet. Of zo zeker is het nog niet dat er echt versoepeld gaat worden. Bijvoorbeeld dat we 1 juni echt naar het terras mogen.
1: Ja, en dat leidde dus tot, tot teleurstelling wel bij, he, bij mensen in de Kamer. Um, dus ja, zo iemand als Geert Wilders die zei... u draait en u, u bent aan het terugfietsen. U zit terug te fietsen
2: op uh, gisteren. Um, en um, mijn vraag nu is, mijn eerste vraag... wat is er gebeurd? Nou, nee, ik, 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 ik vind het altijd zo... Ik vind het altijd zo uh, potsierlijk als politici zichzelf gaan citeren. Maar ja, nu ik de kans krijg, ga ik het wel doen. Rutte in zijn persconferentie. De volgende stap zetten we op 1 juni. Als dat dus kan. Rutte. De volgende stap zetten we op 1 juli. Als dat dus kan. Dat verwijst terug naar mijn betoog gisteren... dat er een winstwaarschuwing in zit. Een evenwichtspalk.
1: Uh, ik zag gisteren op het plein in Den Haag... serieus een café, die waren... Alle tafels waren ze al aan het neerzetten. Terwijl ik dacht, hallo, het is nog geen uh, 1 juni, toch? Maar mensen waren meteen, uh, denk ik, in, in Nederland in, op straat... bezig met, we kunnen weer verder en vooruit. Dus die hoop, uh, die is zo groot... dat werd zo omarmd eigenlijk, die boodschap van die persconferentie... dat Rutte uh, ja, heel hard moest terugfluiten in de Tweede Kamer. En zeggen, ho ho... Uh, en, en misschien is die ook wat gefloten door, hè, door het OMT, achter, achter de schermen. Uh, zo snel gaat het nog niet, mensen. En dat is even slikken. Uh, dat is dus een perspectief dat ja, toch wel iets minder een perspectief
0: blijkt te zijn. Wat denk je dan dat dat is? Heeft die, hebben wij inderdaad het te positief gezien of... Heeft hij toch een beetje een spin gemaakt... Uh, dat hij eerst het eigenlijk, wat eigenlijk wel wat optimistischer zei... en dat hij nu tijdens het debat dacht... oh nee, uh, mensen gaan er iets te veel in mee. Ik moet het even...
1: Ik, ik, ik denk dat het gaat, gaat om de manier waarop je communiceert. He, dus je, je, hebt een groot, je hebt een kop van je verhaal. Dat weet jij als journalist ook. Uh, je zegt, we hebben een routeplan. 1 juni, 1 juli. We gaan eruit. En dan staat er in een bijzin als... Ja, dus als je, ik denk dat het echt te maken heeft met communicatie. Eh, en dat als je heel duidelijk met, met dat boodschap komt van we hebben een perspectief. Dat dat is wat de mensen onthouden. En eh, ja, misschien dat die iets meer, beter nog kunnen benadrukken. Eh, dat er een zeer grote onzekerheidsfactor in zit. En ja, dan wordt dat toch aan de andere kant, eh, denk ik, anders eh, ja, ontvangen. Dus misschien ja. heeft hij dat niet goed, uh, goed ingezien. Een beetje onderschat.
0: Dus zullen we samen luisteren naar een klein stukje van uh, jouw coronadagboek... wat je nu aan het uh, opnemen bent? D dit is uh, 7 mei s'avonds, dus net na het debat... Dan ga ik even kijken of ik het vanuit hier ook in kan starten... dat jij het
1: ook kan horen. Nou, daar zit ik weer. 7 mei 2020, na het coronadebat in de Tweede Kamer... Ja, wat gebeurde daar? We waren gisteren nou, bijna doel enthousiast en hoopvol. Dat we allemaal weer uh, open kunnen langzaamaan. Na 1 Juno, zoals grapperhouse dat zegt. Maar uh, ja, van die hoop bleef er wel heel weinig over vandaag. In het debat met Rutte en met de jongen. Uh, want Rutte die zei eigenlijk uh, meteen bij aanvang... Uh, wij kiezen niet voor 1 juni. He, dit kabinet kiest niet voor 1 juni. Als, als datum he, voor het begin van het einde van de, de lockdown. In de cafés en de restaurants. Want dat hangt allemaal af van nou, de besmettingsgraad en de experts en het advies van het OMT. Een beetje een uh, dus... teleurgestelde politiek verslaggever hoor ik hier. Ja, en misschien hebben we gewoon ook zelf hè, als journalisten daar te, te vrolijk naar die persconferentie zitten kijken met uh, uh, te veel hoop. Hè. Dus ik steek hem ook in mijn eigen, hoe zeg je dat? Um, in, in je eigen boezem, boezem, denk ik. Ja, ik ben niet zo heel goed in moet uh, spreekwoorden, moet ik nee, zeggen. Ik ook ja. helemaal niet, <laughs> <laughs> maar... Um, maar in ieder geval, uh, ik zeg later ook, in mijn, ik, heb, ik hou deze week een coronadagboekje bij om niet te vergeten wat er allemaal gebeurt. Dus dan spreek ik aan het einde van de dag wat in. Uh, maar ik zeg ook, Rutte die, 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 houdt, die houdt vast, ik heb het zo gecommuniceerd. Ik heb een winstwaarschuwing gegeven. Er was een dikke als bij. Dus uh, nou ja, hij, hij vindt dat hij zijn werk in ieder geval goed heeft gedaan. En wij moeten nu verder met ja, toch een... Ja, een beetje een onzeker perspectief naar 1, 1 juni. Dit uh, coronadagboek,
0: waarom, want je zegt dat hou ik bij om een beetje overzicht te houden in wat er allemaal gebeurt. Maar heeft het verder nog, uh, ga je het ergens voor gebruiken?
1: Is het alleen voor jezelf? Nou, ik werd geïnspireerd een paar weken terug door Laurens. Dus die was een uh, Excel-sheet aan het bijhouden met uh, alle oh, belangrijke ja. data van die coronacrisis. Die we nu, wat is het sinds maart hebben? En wat is er eigenlijk gebeurd? Voor jezelf ook uh, om terug te kunnen kijken. Uh, de beloftes van gisteren worden die vandaag waargemaakt of uh, wordt er gedraaid in de politiek zoals dat vaak gaat. Uh, en verder zijn we nog, nog benaderd om uh, hier mogen een boekje over te schrijven uh, als nieuwsportrapporteur. Zo van nou, de democratie Den Haag in de coronacrisis. Wat gebeurde er nou eigenlijk achter de schermen? En... Um, Jij en Laurens. Ja, La Laurens en ik. En uh, nou ja, Hoe was het om daar verslag van te doen? En hoe moeilijk was het ook uh, als het gaat om uh, het contact met de, de ministers, met de politiek. Uh, iedereen die aan thuiswerken is. Um, he, mogelijk het gedraai, de blunders. Dus we gaan het een beetje zo bijhouden met z'n tweeën. En dan kijken of we daar uh, na de zomer um, het een en ander over kunnen opschrijven. 6 mei... 2020, ik zit op de terugweg uh, uit Den Haag in de auto, Kwart voor negen s'avonds. Ja, ik zat net in die persconferentie met uh, Hugo de Jonge en Mark Rutte op het ministerie van Justitie. En, en toen kwam er natuurlijk ook het bericht over de mondkapjes. Dat was ook wel een switch. Ja, ik vond dat wel een beetje de draai van het jaar, de mondkapjes... ...in het openbaar vervoer, naar alles wat we erover hebben gezegd. Het is natuurlijk schijnveiligheid, maar ook ja, grote tekorten, problemen in de zorg. En nu moeten we gewoon zelf toch maar die mondkapjes gaan, gaan dragen in het openbaar vervoer... Uh, ...om dan veilig naar ons werk te kunnen, terwijl we eigenlijk denken dat het helemaal niet veilig is. En ik vroeg Rutte daar ook naar, van kunt u mij dan vertellen... Hoe kom ik aan een veilig mondkapje? Waar kan ik dat kopen? Vraag je voor BNR. Hoe weet ik of ik veilig ben als het gaat om mondkapjes? Heeft mm -hmm. u een lijst met bedrijven die nee. kapjes maken waarvan ik als consument met een gerust hart een mondkapje kan kopen?
2: Nee, wat we gaan doen, we gaan ergens op een website zetten hoe je het zelf kan maken. U kunt het ook kopen, maar het is niet medisch. En het is een neusmondkapje. En op die website waar staat hoe je het zelf kan maken, staat ook wat dus de basis van zo'n kapje moet zijn.
1: Dus ik moet zelf een kapje gaan maken. Ik kan het of niet kopen. ergens
2: aanschouwen. Ja, je mag het ook aanschappen. Maar wij gaan het niet faciliteren. Moet echt zelf geven.
1: Ik heb dus nu uh, de handleiding hier erbij. en Ik heb ook uh, een schaar in mijn handen. Uh, geen uh, naaipatroon of zo. Voor de liefhebbers met naaimachine. Dus dat valt wel een beetje tegen. Maar we moeten dus... Uh, ja, we weten nu een beetje hoe we dat zouden kunnen aanpakken. Dus kijk, ik heb hier een schaar. En je ja. kunt daar dus... Ik kan het wel even voorlezen wat er op die handleiding staat. Ja, graag. Op gisteren. Online gekomen. Um, ja, je kunt bijvoorbeeld een katoenen zakdoek gebruiken. Of een t-shirt. Of een kussensloop. Um, want het gaat erom dat die stof niet te dik is. En dat je er makkelijk door kunt ademen. Nou ik heb hier een kussensloop. Een oude. En daar kan ik dan een beetje zo een mondkapje. Ik weet dus niet in welke vorm ik dat moet knippen. Maar uh, een soort van patroon uit knippen. En vervolgens uh, zeggen ze... Ja, dat, dat patroon moet zo goed mogelijk aansluiten op je gezicht, op je neus. En dat moet je mond ook bedekken. Dus je neus ja. en je mond. Dat, dat lijkt me handig. Je mag geen zakdoek voor je mond knopen. En uh, dat mondkapje kun je ook hergebruiken. Uh, dat moet ook wel, want je mag niet elke keer als je naar je werk gaat hetzelfde kapje hergebruiken. Dan moet je hem wassen op 60 graden op een volledig wasprogramma. Ja, ik
0: zag dat hij ook in de oven kan. Een tijd. 60, 70 graden. Oh,
1: dat is misschien wel sneller. Of je moet er twee maken, dat je dus zeg maar elke dag een andere opzet en dan kun je om de dag wassen. Of zoiets. Ja. Je
0: hebt ook mensen die hebben van die sokken met maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag erop. En allemaal andere kleuren misschien. Dat we dat met mondkapjes ook kunnen doen. Dat, uh, op maandag hebben we het gele mondkapje. Op dinsdag het uh, blauwe mondkapje. Woensdag de rode. Zoiets. Ja, en ik heb er
1: dus nu in geknipt. Die volgens mij zou moeten aansluiten op mijn mond en mijn neus. Kun je nog verstaan? ja. Uh, ja? Ik weet alleen nog niet hoe ik dat moet vastmaken met elastiek. Want of heb zo. je dan ook ga gaten voor je oren geknipt of zo? Of dat niet? Ja, nog niet. Dus ik weet nog niet zo goed. Hoe, dat staat er dus niet bij op die handleiding. Dus ik ja, verzoek aan Hugo de Jonge om dat misschien nog iets te verduidelijken. Hoe ik hem dan <laughs> kan vastmaken. Maar goed. Dus ja, ik denk dat dat wel gaat lukken. Ik, kan, ik ga nu met de auto naar mijn werk. Maar misschien kan ik dan vanaf maandag... De, of vanaf... Ja, wanneer gaat het in volgende week de, de mondkapjes? Volgens mij mag je... Mag je nu al, maar 1 juni is het verplicht. Maar goed, ik vind het dus nog niet helemaal duidelijk, Paulien. Hoe, wanneer dat nou veilig is. Of eh, nou ja, hoe, hoe je dat dan het beste kunt aanpakken. Uh, ik vroeg dat trouwens ook nog aan Rutte. Van, ja, hoe veilig is het nou eigenlijk? Had hij eigenlijk niet, niet, niet een heel duidelijk antwoord op. Hij zegt, ja, dit is geen medisch mondkapje. Dus wat medische mondkapjes zijn veilig. En dit, nou ja. Uh, alsof hij het niet helemaal... Uh, serieus neemt eigenlijk, terwijl ja, ik wil toch geen corona oplopen in de trein. Ik vroeg me af of Rutte hiermee dan
0: eigenlijk zegt... ja, die mondkapjes, die hebben we nou misschien een beetje onder politieke druk... toch maar gezegd, doe die op. Maar eigenlijk geloof ik er niet in dat het je dat echt beschermt. Dus uh, uh, ga maar in, in de trein zitten met je mondkapje. Maar ja, wat voor mondkapje het precies is, dat maakt ook niet zo heel veel uit. Want het is toch geen echt goed medisch mondkapje.
1: Ja, dat signaal geeft hij dus af. Ja, dat ben ik helemaal met je eens... Uh, dat, dat eigenlijk, ja, het is, we, we geloven er niet in, het bewijs is dun, zegt hij steeds. Het wetenschappelijk bewijs, dat dit helpt. Dus ja, uh, knutsel maar wat en uh, het zal wel goed komen. Maar dan denk ik toch, we hebben het over de mogelijke verspreiding van het coronavirus. En afstand die je in de trein of in de bus moeilijk van elkaar kunt houden. Dus ik vind dat toch een beetje een rare instelling voor een premier om daar een, zo een beetje lacherig over te doen. En ook ja als je dan met een handleiding komt online... zou ik zeggen dat dat kan beter. Ik heb er ook nog even over ge, ge, gepraat met uh, Jaap van Dissel... van het RIVM. Van ja, wat vindt u er nou van? Want hij twijfelt ook over het nut van die mondkapjes. En was daar dus ook niet per se een voorstander van. En ik vroeg aan hem ook... hoe veilig is dit nou als ik ga knutselen?
2: Nou ja, je moet uitkijken met de naald. Want als je je prikt dan... Uh...
1: Ik ben dus heel onhandig. Ik kan wel wat maken, maar er zijn misschien eisen waar ik dan niet aan van doe.
2: Als ik lees wat het besluit is van de regering, denk ik dat er zitten talloze ondernemers in Nederland die hier kansen zien. En er is enig tijd gegund, dus ik denk dat u die mondkapjes bij de Albert Heijn, bij het station, denkt u ook niet. Dus de, en dan moet je overwegen of je het zelf wil doen. Sommigen vinden het misschien heel erg leuk. En, en u geeft aan dat u onhandig bent. Nou, dan zou ik aanraden, maak gebruik van de verkoop. Probleem
1: opgelost. Als ik niet goed kan, kan naaien of dan moet ik maar een mondkapje bij de supermarkt halen. Nou, dus daar moet ik het dan ja. mee doen.
0: Dat klinkt wel makkelijker dan knutselen.
1: Ja, ik denk dat ik dat dan maar ga doen. Ja, of misschien
0: moet BNR, moet BNR gewoon gele mondkapjes uh, gaan maken. Dan hebben we plopkappen, maar ook een BNR mondkapjes. Dat we dat uh, als een soort merchandise kunnen gaan verkopen.
1: Ja, ik vind dat een briljant idee. Dus bij deze uh, voor de afdeling uh, sales marketing, go for it. Ja, van Dissel was ook uh, bij de, die
0: expertbriefing van de Tweede Kamer. En toen zei die mondkapjes zijn ook niet zo heel effectief. Dus hij was er nog steeds heel kritisch over. Dat vind ik dan toch vreemd dat, we, dat de politiek dan het draai heeft gemaakt van toch mondkapjes als je geen anderhalf meter, maar de belangrijkste
1: adviseur die zegt nog steeds ja, maar het helpt niet echt. Ja, hij zei ook dat dit is een politieke beslissing en dat is natuurlijk een beetje hè, dus wat we deze week zien, dat er weer politieke beslissingen komen in Den Haag. Terwijl we eigenlijk nog niet weten of het helpt. Het is, alles is onzeker. Maar we moeten richting geven nu. En dan heb je natuurlijk ook al die, die lobbyclubs. Niet alleen het bedrijfsleven. Maar ook het, het openbaar vervoer. Die kunnen ook niet opstarten. Uh, terwijl de hele wereld met mondkapjes rondloopt. Uh, in de metro. En ja. Die willen eigenlijk gewoon. Uh, denk ik wel. Uh, een argument hebben. Om weer door te kunnen gaan. Met, met rijden. Ja. Met openbaar vervoer. Dus ja. Uh, politieke beslissing. En vervolgens gaan we dan kijken uh, ja, of die besmettingsgraad oploopt, ja of nee. Uh, ik hoop het niet. Kunnen we dit dan ook een beetje vergelijken met de beslissing om de
0: scholen toch dicht te doen? Van dat de experts zeggen, nou ja, dat hoeft eigenlijk niet. Sterker nog, we hebben geen aanwijzing dat het heel veel doet met de besmetting, maar dat het, dat het door politieke druk toch gebeurde. Dat die mondkapjes, omdat heel zoveel landen om ons heen het nu ook doen... dat wij toch maar gezwicht zijn. Ook al zeggen de experts, nou hoeft niet.
1: Ja, natuurlijk. Wij, wonen, wij leven in een polderland. En je moet, je moet dus luisteren in Nederland... Hè, naar, naar, naar die, uh, die, die belangen, uh, uit de, de, de roep uit de samenleving. Als de leraren met z'n allen uh, gaan staken en zeggen... ja, dit, uh, uh, dit, dit ga ik niet doen. Uh, ik, ik kan corona oplopen in de klassen. Uh, dan heb je een probleem als je Mark Rutte heet. Dus je luistert naar die scholen, je luistert naar het openbaar vervoer, naar het bedrijfsleven. Dat is de manier waarop wij polderen in Nederland. He, dus nou, op die manier wordt er een beetje gemorreld aan de adviezen van het OMT. Maar goed, wat we dus in het debat hoorden gisteren, het coronadebat, uiteindelijk blijven die adviezen leidend he, steeds een week voordat er... Uh, een maatregel wordt versoepeld. Gaan we luisteren naar Jaap van Dissel uh, en, en zijn oud-outbreak uh, management team? Of het echt ja. kan, of het, of het veilig is om die stap, dat café, die bioscoop open te gooien.
0: Het was wel echt een week van up en downs, Want het was een hele korte week. Want we het begon op woensdag pas. Maar ik heb het gevoel dat we echt door een achtbaan van emoties zijn gegaan. Van yes, we kunnen allemaal weer. We gaan naar het terras. Mensen maken afspraak bij de kapper. Oh nee, komt het debat. Mondkapjes helpen toch niet. En oh nee, uh, misschien mag je helemaal niet naar het terras. En als je wel naar het terras gaat, dan moet je
1: op anderhalf meter van je kinderen. Het is uh, ja, flink wat om te verwerken. Ik denk verwarring wel een beetje. Voel jij dat ook? Ik voel wel een beetje verwarring na deze week. Komen we nu de
0: komende weken eigenlijk in wat rustiger vaarwater? Want 11 mei, nou, dat, dat, dan gaan de basisscholen open. De kappers, dat, dat gaat allemaal wel gebeuren. En dan 1 juni eh, komt pas... De volgende versoepeling. Kunnen we dan even een
1: weekje wat minder uh, haaksnieuws nieuws volgen? Nou ja, het reces is dan weer voorbij. Dus dan gaan we gewoon weer debatteren. Ook misschien over andere zaken. En wat volgende week ook belangrijk wordt. We gaan natuurlijk meer testen. En hoe gaan de GGD's dat oppakken? Er moet een plan komen. Er zijn allerlei beloftes gedaan natuurlijk. Uh, over uh, ja, het, het, het meer testen van mensen. Ook in die sectoren die dan mogelijk aan de slag mogen. De leraren natuurlijk. Sowieso. De kappers. Dus joh, daar komt nog, uh, komt nog heel veel. Uh, denk ik. Dus ik ben blij dat Laura weer terugkomt volgende week. En dan ga ik ja. hem eens even lekker aan het werk zetten.
0: en ja, Misschien kan hij een mondkapje voor je knutselen.
1: Um, ja, nou, ik zal het hem vragen. Ik weet ook niet zo goed of hij een naaimachine heeft. Ik dus niet. Dat is een beetje mijn probleem. Ik heb geen naaimachine. Misschien moet ik ja, even ik heb mijn wel een
0: naam mocht, mocht je die uh, willen lenen, dan, uh, uh, dan kan dat. Ik kan er alleen zelf niet zoveel mee. Dus dat moet je dan zelf uitvogelen. Uh,
1: ik, ik denk dat
0: ik mijn moeder even ga
1: bellen. Dit <laughs> dat lijkt me verstandig.
0: Nou ja, en mocht er nou nog luisteraars zijn uh, die denken... ik kan wel een mondkapje maken... dan uh, kunnen ze natuurlijk ook altijd mailen naar nieuwsroom. Uh, of nieuwsroom.fd.nl. En dan uh, kunnen ze je misschien aan een uh, mooi mondkapje helpen. Ja, bijvoorbeeld dank daarvoor. Bedankt, daarvoor fijn. Nou, Sofie, jij uh, ook bedankt. Volgens mij zijn we de week wel een beetje door.
1: Ja, het is uh, bijna weekend. Ik ga naar de ministerraad en dan is de week bijna voorbij.
0: En wat betreft deze aflevering van Nieuwzoom Den Haag, die is helemaal voorbij. Maandag is Mark Beekhuis weer terug met Nieuwzoom. En ben je alleen geabonneerd op Nieuwzoom Den Haag, dan is hij er vrijdag weer.